0: Alô, alô, aqui é a doutora Helena, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Vamos juntos para mais um episódio? Fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Bom dia, bom dia, vamos com fé, muita fé, muita, muita fé. para encarar cada leão, cada desafio que aparece todos os dias, tá? Só muita fé, muita fé. Porque o desejo amparado na fé, exatamente nada é impossível. Então bom dia, bom dia Maria, bom dia Lu, bom dia a todos que estão chegando, bom dia Silvia, Dona Silvia, bom dia a todos, meu nome é Irlena, então quem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e toda quinta-feira a gente faz esse bate-papo, esse encontro ao vivo, onde você tem a oportunidade de fazer seus comentários, tirar suas dúvidas, né? É, fazer alguma pergunta que você queira fazer ao vivo pra gente, para interagir. Em breve, nós vamos fazer é, esses bate-papos com você, que tá aí do outro lado, me acompanhando, aparecendo, né? Quem sabe a pessoa que quiser fazer alguma pergunta, me chama, faz a solicitação e a gente devolve, como a Maria fez agora. A Maria quer conversar conosco? Maria... Hein? Bom dia, bom dia, saúde a todos, né, Maria? Saúde é o mais importante. Acho que quando a gente tem saúde, né? Quando a gente valoriza, quando a gente prioriza a saúde, quando a gente prioriza a nossa saúde, o restante dos nossos pilares que também são importantes na vida, eles fluem de forma mais, mais tranquila, mais fácil, tá? Hoje, na nossa live, nós vamos falar sobre. Tchan, 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 tchan! Diabetes! <risos> que que é isso, doutora? Todo dia, toda vez é sobre diabetes, né? Mas hoje nós vamos falar sobre as diferenças e semelhanças entre os dois principais tipos de diabetes que a gente tem hoje presentes, né? É, é bem sabido já por estudos que a gente tem muito... Existem já mais de 30 tipos catalogados de diabetes... É, dentre os quais o, os dois principais, né, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, que são deles que nós vamos falar hoje, as diferenças entre eles e as semelhanças também. Então, fique junto até o final, que nós vamos falar desde os sintomas, desde a da causa, passando pelo diagnóstico, a prevenção, tudo que é importante nesses dois tipos principais de diabetes. E já é bem sabido também que existem outros tipos de diabetes, dentre os quais, por exemplo, o diabetes gestacional, o diabetes secundário, né, às vezes alguma cirurgia, alguma medicação, tá? O diabetes ulada, que é um diabetes onde um DM1 que se manifesta mais tarde, é, o diabetes tipo MOD, que são vários tipos, né? Diabetes tipo MOD, são diabetes genéticos ainda sendo muito estudados, ainda melhor esclarecidos, enfim, sabe, diabetes aí, tipos de diabetes realmente hoje é o que não falta. Mas realmente dentro da rotina, dentro da prática endocrinológica, dentro do dia a dia, a gente tem basicamente dois tipos, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Vamos falar primeiro sobre as diferenças que a gente tem entre esses dois tipos de diabetes. É, eu já trabalho com pessoas com diabetes, já ajudo pessoas com diabetes há mais ou menos 18 anos. Quando eu comecei ainda no meu segundo ano de faculdade, né, numa ONG que eu trabalhei em Belém, chamada Casa do Diabético, que existe até hoje, sob o comando do Dr. Francisco Pedrosa, endocrinologista. E desde lá a gente responde essas perguntas. Doutora, eu sou diabetes tipo 1 ou tipo 2? Eu não sei qual é o meu tipo, é... ninguém nunca me explicou, eu nunca entendi ao certo. Então, existe muita essa dúvida. Qual é o tipo de diabetes? O que, que precisa fazer um? O que, que precisa fazer outro? Qual é a causa? E é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa live. Então, bom dia aí, a Paula... É, o Araponga, a Márcia, a Nessi, todo mundo que está chegando, bom dia! Então, vamos começar pelas causas. Quais são as diferenças entre as causas do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2? Lembrando que o diabetes tipo 1, ele representa 10% da população, tá? Em geral, e a causa principal dele é uma causa... Autoimune. Ele faz parte do círculo aí do, do tanto de doenças autoimunes que existem, né? Espalhadas, eu também sou portadora de uma doença autoimune, já comentei aqui em outros momentos com você. Astenia, minha astenia graves, que é uma doença autoimune que dá fraqueza muscular, e eu preciso também, assim como você que controla a sua glicose, usar. Por exemplo, no dia a dia, três tipos, três vezes a mesma medicação para que eu esteja aqui. Ó. Hoje, para eu conversar aqui com você, que está aí me escutando, eu já tomei o meu remedinho quando eu acordei. Então, assim, é, o diabetes tipo 1, ele tem essa etiologia autoimune. Agora, o que é isso, doutor? O que é ser autoimune? Autoimune é quando o próprio corpo produz um anticorpo que ataca o organismo. Então é como se fosse, né? Fazendo uma analogia de um, de, de um exército, é como se fosse um soldado que luta contra o próprio exército, tá? aquele fogo amigo, né? Que a gente fala. Então assim, a, o, esse o, o organismo ele produz alguns anticorpos que aos poucos vão destruindo as células do pâncreas e quando há uma destruição em torno de 80 a 90% dessas células do pâncreas aí ele não consegue mais produzir a quantidade suficiente de insulina né, que todos nós precisamos da insulina e aí abre o quadro do diabetes autoimune. É, qual é a causa para esse anticorpo começar a agir dessa maneira que teoricamente não deveria ser assim? Isso ainda não é bem esclarecido. Na maioria das vezes é uma causa que a gente desconhece, né? Mas também pode ser secundária, por exemplo, os estudos já mostram, a vírus, na atual pandemia do, da COVID, a gente tem visto um número maior de casos, né? Que desencadearam com a COVID-19, é, do diabetes tipo 1, Tá? assim como descompensação do tipo 2, então vírus, às vezes algum estresse emocional muito grande, normalmente as pessoas que têm é, doenças autoimunes, é, se você for fazer uma retrospectiva, tem alguma coisa pontual que ocorreu, pra, como, vamos dizer assim, para colocar aquele, aquela gota d'água que estava faltando para abrir o quadro, da doença. Então, assim, não se sabe ao certo. Fatores ambientais, fatores químicos, sabe? Uso de medicamentos, algum tratamento que foi realizado mais, a, mais atrás. Ou simplesmente, como a maioria dos casos, a gente não, a gente desconhece a causa específica que gera essa autoimunidade. Mas então, o diabetes tipo 1, ele tem como etiologia, como causa, né? Essa, ser autoimune. Já o diabetes tipo 2 que representa 90% da população, é o diabetes mais comum, disparado, tá? Ele tem 75% de causa genética, é fator genético associado a fatores de riscos também, como excesso de peso, alteração do colesterol, alteração da pressão, é mulheres que desenvolveram diabetes na, durante a gestação têm maior chance de desenvolver agora também, uso de medicamentos associados, tudo relacionado muitas vezes não à falta da insulina, mas à dificuldade dessa insulina conseguir agir dentro do organismo, é o que a gente chama de resistência insulínica. A insulina existe, né? a insulina existe dentro do, do organismo do diabetes tipo 2, porém, ela não está conseguindo agir. E a maior causa para isso é o excesso de peso, é o excesso de gordura nos, nos órgãos periféricos, onde a insulina faz a ação e ela não consegue agir, tá? Então, a função da insulina, ela é muito importante para mim, para você, para todas as pessoas. Por quê? Porque ela pega a nossa glicose. A glicose é como se fosse a gasolina do nosso carro, o nosso combustível. Joga dentro do tanque, que é a célula, né, para a gente poder realizar, gerar energia e realizar as atividades normais do dia a dia. Tá? Quando não se tem a insulina, que é o caso do diabetes tipo 1, você precisa repor. Quando você tem a insulina, mas ela não está conseguindo agir, que é o caso muitas vezes do diabetes tipo 2, aí você precisa fazer mecanismos, para é, atuar com mecanismos para que essa insulina consiga executar essa função. De pegar o combustível, jogar dentro do tanque de gasolina para a gente poder queimar e realizar as atividades do dia a dia. Nesse tipo de diabetes, no diabetes tipo 2, a gente tem muito esse fator genético predisponente. O que, que é isso? Familiares, sejam familiares mais próximos ou mais, mais afastados, que dão, é, nos, nos deixam essa herança. É, tem gente que recebe outro tipo de heranças herança financeira, herança de dívidas também, <risos> tem de tudo herança, quando a gente fala em herança, tem de tudo herança de terras, né mas quando a gente tem parentes próximos ou afastados que são portadores do diabetes tipo 2, a chance da gente vir a desenvolver isso é maior por quê? Porque a gente já nasce com essa lâmpada, tá a minha família por parte de mãe é toda portadora de diabetes a minha avó que foi uma grande influenciadora minha não só na minha carreira assim para ser médico né que ela acha muito bonita achava muito bonita as pessoas é, mais antigas até hoje também acho muito bonita a profissão médica a minha avó sempre foi uma incentivadora e ela ela usou insulina durante 30 anos né porque depois a gente vai comentar sobre as semelhanças que podem ocorrer entre os dois tipos de diabetes e, e eu aplicava a insulina dela, e ela dizia que eu era a pessoa que mais sabia aplicar, que, é, que não doía, quando eu aplicava não doía nadinha, ela ficava super satisfeita e feliz, eu me recordo que a primeira vez que eu fui aplicar, minha mão tremia, tremia, eu era, eu era assim, estudante de medicina, andava no primeiro ano, né? que aí quando eu entrei, ela dizia assim, minha filha, agora você que vai aplicar a minha insulina, então sempre que eu tava próxima, ela, ela morava no interior, né? eu morava em Belém, mas sempre que a gente estava junto, eu aplicava a insulina da minha avózinha e no início eu aplicava muito nervosa, né? porque <risos> o conhecimento que eu tinha de diabetes naquela época era esse, era o básico, né? que diabetes é uma doença que, que, que aumenta a glicose e que se não cuidar pode dar alguma complicação, era esse básico do básico. E aí quando eu comecei a, a aplicar a insulina da minha avó e ela me incentivava, eu acho que isso também despertou um pouco essa, essa, essa luzinha aí, essa missão que hoje eu desenvolvo, que é passar esse conhecimento, essa informação e esse acolhimento em relação às pessoas com diabetes. Mas a minha família, então, por parte de mãe, é toda portadora de diabetes, começando pela minha avó materna e os meus tios, eu tenho sete tios, os sete têm diabetes. Então, a minha mãe, ela tem uma alteraçãozinha discreta, ela é pré-diabética, mas é, a minha família, por parte de mãe, então assim, a minha lâmpada tá aqui, ó. Eu tenho a minha lâmpada presente aqui. Mas eu já comentei com vocês também, com você em outras oportunidades, que a genética, ela não é destino, né? Então, assim, esse diabetes tipo 2, a gente pode prevenir, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas é importante dizer que 75% das pessoas que descobrem esse tipo de diabetes, né, o diabetes tipo 2, elas têm realmente esse fator genético associado. Então, há muita essa associação entre familiares, portadores de diabetes, e o fato de vir a desenvolver depois também. A Márcia tá comentando, dona Esmeralda, um amor de pessoa, guarda no coração nossas conversas. Olha, Márcia, que legal, conhecer a minha vozinha então, né, é... A minha avó, ela foi professora, né, no interior, em Capanema, em Peixe Boi, então, assim, a minha avó realmente era uma pessoa muito tranquila, é, de fala mansa, sabe, aquela vozinha de fala mansa, que, que teve essa, essa, essa parte acadêmica, né, foi professora, então, assim, ensinou muita gente nesse período de alfabetização e, e eu guardo muito boas lembranças da minha avó. Sabe, de vez em quando eu, eu me pego pensando assim no abraço que eu dava nela, sabe? Aquele abraço que ah, parece que encaixa. Um abraço, sabe? Às vezes quando você dá um abraço numa pessoa que encaixa, era o abraço que eu dava na minha avó, por parte de mãe. E ela faleceu, tem. Vai fazer dois anos. É, mas enfim, ela tá lá olhando por nós aí, por todos nós, né, Márcia? Márcia, que teve a oportunidade de conhecê-la, sabe tanto que ela foi uma pessoa especial mesmo. Uh, vamos lá. Ó, <risos> oh, Márcia, Márcia fez eu me emocionar aqui. Vamos passar aqui para os sintomas. Os sintomas, é, as, as diferenças né, que existem entre os sintomas do diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Hoje, nessa live, para quem entrou agora, nós estamos falando entre as diferenças tá, que existem entre os dois principais tipos de diabetes. E daqui a pouco nós vamos falar sobre as semelhanças que também existem entre esses dois tipos. Então, nós já falamos da causa, né? A causa do diabetes tipo 1 é uma causa autoimune, a causa do diabetes tipo 2 é uma causa de é, resistência, é principalmente fator genético associado a uma resistência insulínica, tá? É, os sintomas, então, a pessoa portadora do diabetes tipo 1... Quando o pâncreas ele destrói esses 90% né, da, da sua capacidade de produzir a insulina, o quadro ele abre muito rápido, tá? É muito rápido, os sintomas são muito rápidos e mais comumente a pessoa apresenta é, muita fome, urina demais e tem uma perda de peso rápida. Então assim, é, chega a ser em alguns casos uma emergência endocrinológica. Onde a pessoa evolui com certo-acidose, que é um quadro grave, né? De aumento da aumento da, da glicose de forma muito acentuada e gera uma acidez muito grande dentro do organismo. Infelizmente, alguns casos vão para a CTI, sabe? Assim, é um caso mesmo, é uma emergência endocrinológica que você abre o quadro de maneira muito rápida. E aí, de forma imediata, a pessoa vai quando vai a um pronto atendimento, média a glicose, tá lá, 400, 500, às vezes não consegue nem medir, precisa ser internada, é, em muitos casos, precisa de uma internação imediata para fazer hidratação, para fazer a reposição de insulina, fazer a reposição de alguns sais também importantes dentro do organismo e sair desse quadro inicial. Esse tipo de diabetes, é, o tratamento é insulina, de imediato. Então, assim, é, pode ocorrer na maioria dos casos em fase de infância, eu já vi casos de bebê, bebê de dois meses, que abriu o quadro de diabetes, tá, tipo 1, e já vi casos de pessoas também, às vezes com volta de 35, 40 anos de idade, que é esse diabetes, às vezes, um pouco mais tardio, que, que sai, em, em muitos casos, sai dessa classificação do diabetes tipo 1 e passa para esse, esse diabetes tipo LADA, né? que é um diabetes que desenvolve, mesmo sendo esse diabetes dependente de insulina, ele desenvolve numa faixa etária mais tardia, tá? Então, tanto pode aparecer em, em pessoas muito jovens, a tá? infância, adolescência, quanto na fase um pouco mais tardia também. É, então, é, é o tipo de diabetes onde os sintomas eles se manifestam de maneira muito rápida, o que faz, na maioria das vezes, as pessoas procurarem a emergência e já terem esse diagnóstico de maneira imediata e começar o tratamento também. Já o diabetes tipo 2, né, que a gente comentou, que é o mais comum, né, 90% das pessoas desenvolvem esse tipo de diabetes, o início dele é muito tardio. Até semana passada, eu estava conversando com uma das alunas né, do nosso curso online do diabetes tipo controlado e ela falou sobre isso. Ela disse, ah, doutora, eu não, eu não medi a minha glicose, eu não fazia essa prevenção, esse acompanhamento e, e eu acho que quando eu fui medir, a, senhora, a senhora, é, ela me perguntou, a senhora acha que eu já tinha esse diabetes há, há algum tempo? Eu disse, provavelmente sim. Né? provavelmente sim, porque a evolução ela é muito lenta dessa inflamação que ocorre nas células, dessa capacidade da insulina deixar de agir dentro do organismo, dessa resistência insulínica, ela ocorre de maneira muito lenta e na imensa maioria dos casos, quando a pessoa faz o diagnóstico do diabetes tipo 2, é, ela já vinha manifestando sinais e sintomas discretos ou às vezes assintomática, acho que a principal sintoma do diabetes tipo 2 é justamente não sentir nada e isso vai aí um ano, dois, cinco anos, às vezes até um pouquinho mais de evolução prévia da doença sem chegar a um diagnóstico. Então veja a diferença né, do diabetes tipo 1, que ele abre o quadro de maneira muito rápida para o diabetes tipo 2, que é uma evolução mais lenta, uma evolução mais crônica, muitas vezes a pessoa não sente nada, tá? E aí quando vai ver a glicose, é... às vezes num exame é ocasional, às vezes em feiras, né, que antigamente tinha bastante, hoje não tá tendo conta pandem da pandemia, mas algumas feiras faziam esse, essa, essa, aquelas ações sociais, Fazia a medidinha do dedo e a pessoa ia lá, dava 200, 300 e aí depois tinha que confirmar o diagnóstico no laboratório também. Mas olha essa diferença, mais uma diferença que existe, né? Entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2 é o aparecimento dos sintomas, tá? Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico do diabetes tipo 1, ele é eminentemente clínico, né, diante dessa história clínica, desse aparecimento dos sintomas, dessa faixa etária mais específica, tá, que ele pode aparecer e depois, na dúvida, muitas vezes se faz a dosagem de anticorpos para diagnóstico desse diabetes, né, o, o anti-insulina, se a pessoa ainda não estiver usando insulina, o anti-AI2, Tá? Então, esses anticorpos, eles são, a gente faz, dosa depois no laboratório, dose o peptídeo C também, que é para ver como é que tá a reserva, esse, esse exame, ele vê como é que tá a reserva de insulina dentro do organismo, tá? E no caso do diabetes tipo 1, ele tá baixo, tá? Esse peptídeo C. Então, é, tanto a clínica quanto exames na dúvida, né? Você faz esse anti, esses anticorpos, muitas vezes a clínica lá é soberana na questão do diabetes tipo 1, porque quando você inicia o tratamento, a melhora ela é quase que imediata e, e você já fecha o diagnóstico mesmo com a clínica, tá? Com relação ao diabetes tipo 2, né, que é esse diabetes que, que o quadro, ele abre de forma mais lenta, aí a gente precisa, né, dosar em laboratório para poder fazer esse diagnóstico. Hoje, a gente tem, né, é, os principais critérios de diagnóstico no diabetes tipo 2, quais são? A glicose de jejum, em duas ocasiões diferentes, se elas tiverem maior ou igual a 126, a gente já é um critério diagnóstico. É, o teste oral de tolerância à glicose, aquele teste do líquido doce, se você duas horas depois tiver... Uma glicose maior ou igual a 200 também fecha o diagnóstico. A hemoglobina glicada, que é o exame que vê a média dos últimos três meses, se quando você dosar esse exame ele der maior ou igual a 6.4, também fecha o diagnóstico do diabetes. Então a gente tem esses três critérios é, importantes né, dentro do diagnóstico hoje do diabetes tipo 2. Tá? E a gente sabe também que às vezes a presença, por exemplo, associada aos sintomas, né, que quando a glicose está mais alta, pode vir sintomas relacionados ou não, que é a maioria dos casos. Tá? É, às vezes aparece urina, é, é, glicose na urina também. Antigamente, é, uma coisa que chamava muita atenção nesse diagnóstico do diabetes tipo 2 era a formiga. As formigas, né, que a gente sabe que formiga, ela é popularmente conhecida como gostar de doce. Tanto é que a pessoa que gosta muito de doce, a gente diz assim, é uma formiguinha, né, gosta de doce. E aí, quando a pessoa tinha a glicose muito alta, que vazava essa glicose na, no xixi, na urina, e que dava formiga, a pessoa dizia assim, você é diabético. Então, assim, é uma coisa popular, ainda se usa, é, se fala muito, né, sobre isso, sobre esse critério, mas efetivamente ele não entra, né, obviamente dentro dos critérios laboratoriais e de, e de diagnóstico do diabetes tipo 2, mas existe sim essa, essa relação, né, de, de açúcar, quando o açúcar ele tá muito alto, quando essa glicose ela tá muito alta no sangue, ela vaza também na urina, que é uma, um, um mecanismo compensatório do organismo, tá? Demais ele tá tentando expulsar ali de alguma maneira, né? De alguma maneira ele tenta expulsar é, essa glicose excessiva e muitas vezes aparece, né? No exame de urina que você faz, às vezes aparecem aquelas cruzinhas de urina. É interessante falar também que hoje a gente tem uma classe de medicamentos, né? Do, dos inibidores dos SGLT2, tá? Que é uma classe de medicamentos mais modernas, mais moderna que entra dentro do controle do diabetes, que dá essa cruz na urina, mas não é porque o diabetes está descompensado, não, é porque o remédio ele está agindo, porque a função dessa medicação é, é ajudar também a eliminar, controlar essa glicose através da eliminação de, de, da glicose pela urina, tá? Então é importante deixar esse porém aí, que às vezes a pessoa vai olhar no seu exame de urina, tá lá a cruzinha, tá usando alguma dessas medicações e... E fica doida, né, achando que a glicose está descompensada, mas não é um critério que a gente utiliza hoje, tanto não, não nem utiliza no diagnóstico e nem utiliza no, no acompanhamento, se a glicose está bem, está boa controlada ou não, tá? É, então, falamos sobre a causa, a diferença entre as, a, a causa, os sintomas... O diagnóstico, e agora nós vamos falar sobre a diferença que existe no diabetes tipo 1 e tipo 2 em relação ao tratamento, tá? No tratamento do diabetes tipo 1, a gente já comentou até, o tratamento do diabetes tipo 1, ele é baseado em que Na reposição de insulina, né? Como é um hormônio que todos nós precisamos, e pela destruição das células do pâncreas ele não conseguiu não consegue mais produzir a quantidade suficiente de insulina, aí a gente precisa repor, tá? Então, essa reposição ela é feita de forma imediata, a partir do diagnóstico. E é, hoje a gente não se sabe, né? Existem muitos estudos em relação à questão de cura desse tipo de diabetes, tá? É, avanços muito grandes, mas ainda não tem nada bem estabelecido. Semana retrasada, eu assisti um congresso... É, sobre diabetes tipo 1 e tipo 2 diabetes, de uma maneira geral. E uma, a coordenadora do congresso, a doutora Solange Frazão, ela, ela é portadora de diabetes tipo 1 e ela, ela já tem mais de 20 anos de doença. E ela disse que desde a época que ela recebeu o diagnóstico, que já se fala na cura do diabetes. E hoje ela entende muito bem que, que essa cura, ela vem muito aqui, ó, da cabeça, do psicológico que é algo que a gente trabalha também muito dentro do nosso curso, né, do nosso curso online do diabetes tipo controlado. Por quê? Porque mesmo que venha aparecer a cura e a gente torce por isso, né, todos os dias, é, você precisa estar tá bem fisicamente, você precisa tá o seu organismo precisa estar tá funcionando para aceitar essa provável estratégia medicamentosa ou não, né? O seu organismo ele precisa estar tá funcionando bem para que você receba esse benefício se ele vier aparecer daqui a um ano, daqui a dez anos, daqui a 20, a gente não sabe, tá? Mas o fato, hoje a cura do diabetes ela tá no controle, né? Ela tá no controle na medida em que você é, consegue fazer essa aceitação e consegue executar os pilares, tá? Partindo desse tratamento, partindo essa cura de dentro para fora. É, e ter os melhores resultados dentro do, do processo. Então, é, o tratamento do diabetes tipo 1, ele é com o uso de insulina. E aí, nesse caso, precisa-se usar duas insulinas. Tanto a insulina que faz o controle basal, que é aquele controle onde não se está alimentando, onde você está executando as atividades normais do dia a dia, quanto a insulina que faz o controle da glicose quando você alimenta, porque quando a gente alimenta, a gente tem um pico de glicose, isso é natural, né? e ocorre um pico de insulina dentro do organismo que produz a insulina. Como o portador do diabetes tipo 1 ele não tem essa produção adequada, então ele tanto precisa da insulina que faz o controle no dia inteiro da glicose, quanto o tipo de insulina mais rápida que faz o controle das refeições. E muitas vezes a pessoa precisa usar, como eu também preciso usar o meu remedinho da miastenia três vezes ao dia, muitas vezes a pessoa precisa aplicar esse tipo de insulina, pelo menos nas três refeições principais, café, almoço e jantar. E hoje a gente tem um arsenal muito grande e né, muito moderno de insulinas que nos ajudam nesse gerenciamento, nessa, nesse benefício, né, a gente simula Através das insulinas, a gente simula como se fosse a produção do organismo que produz a insulina. Então, tanto essa insulina que controla o basal, quanto essa insulina rápida que é capaz de controlar melhor o alimento alguns tipos algumas pessoas por o diabético 2 também precisam às vezes usar essas insulinas nos lanches dependendo da estratégia que se usa fazem contagem de carboidrato tá então assim é, é muito importante a gente entender que esse 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 tratamento hoje ele é crônico né? e todo dia ele melhora um pouquinho. Ah, se todo dia você puder executar esse benefício para a sua saúde, de dar pequenos passos, mas que você consegue, a médio e longo prazo, grandes resultados com pequenas mudanças, isso é uma, é uma chave que vira, porque muitas vezes a gente quer mudar. A gente, quando recebe o diagnóstico de, de uma doença crônica, como é o caso do diabetes, a gente quer mudar tudo de uma vez. E muitas vezes não, não consegue, é humanamente impossível você mudar tudo, ou então se você muda muitas coisas, você não muda com consistência. Consistência e perseverança, é, foi muito uma coisa que a gente falou na, na última quinta-feira, sobre perseverança dentro do controle do diabetes, dentro da nossa vida como um todo, elas fazem total diferença, total diferença nos resultados que se tem. É, a gente vê, por exemplo, pessoas que atividade física, né, que é um hábito desafiador de encaixar dentro da rotina, mas a gente vê pessoas acima de 70 anos, por exemplo, começando a sua, o seu exercício físico regular e com 90 anos, 20 anos fazendo exercício físico regular, muito bem, obrigado, a gente tem muitos, mas muitos exemplos aí distribuídos nas redes sociais, às vezes no seu próprio dia a dia, talvez você tenha algum exemplo também disso, tá? Então nunca é tarde para você começar, começar a fazer alguma pequena mudança dentro da sua rotina, dentro do seu cotidiano, porque isso, de forma progressiva, né, de forma é, consistente, você vai atingir os melhores resultados. Tá? diabetes tipo 2 qual é o tratamento do diabetes tipo 2 a gente sabe hoje que existem sim muitos medicamentos o pilar medicamentoso dentro do diabetes tipo 2 ele evoluiu demais nos últimos 5 10 anos tá com medicações muito modernas mesmo dentro do controle também é, existe a possibilidade de fazer o uso da insulina numa, num, num estágio posterior do diabetes ou, às vezes, no início também. Por exemplo, quando a pessoa descobre, às vezes, o diabetes tipo 2, que está com a glicose muito descompensada, a gente fala assim, entre aspas, que está encharcado né, de glicose. Tem, a glicose está tão alta que não está deixando a, a insulina agir da maneira correta, os órgãos funcionarem bem. Aí, o que, que a gente faz para, vamos dizer, dar uma uma varrida nessa glicose, a pessoa, a gente varre essa glicose, a gente usa a insulina. A insulina é hoje um, um remédio mais, é um, é, continua sendo, a insulina esse ano faz 100 anos, 100 anos do uso, da, do início da insulina, que foi um marco muito grande na medicina, um marco é, de, que salvou que salva muitas vidas. Antigamente, quando se tinha o um diagnóstico do diabetes, era praticamente uma sentença, tá? Hoje, não. Hoje, o diagnóstico do diabetes, ele é um, uma das coisas só na sua vida. Hoje, você pode controlar muito bem. Então, assim, pode-se usar também a insulina nessa fase de glicotoxidade que a gente fala do início do acompanhamento, quando está muito encharcado, a gente usa a insulina para tirar esse excesso. Depois, a gente avalia a possibilidade do uso das medicações. E o mais importante, tá os pilares os pilares eu falo sempre o tratamento medicamentoso do diabetes avançou demais mas a gente precisa dar um passo dois atrás né para cuidar dos pilares para cuidar dos pilares de uma boa alimentação tá exercício físico regular gerenciamento do sono gerenciamento do estresse é, a parte de intestino, tá? a modulação intestinal, bons relacionamentos, sabe? o auto-monitoramento, o controle, o acompanhamento regular com o médico. Então, esses pilares que formam o alicerce da casa dentro do controle do diabetes, a gente precisa ter atenção. Não é só usar remédio, não é só aplicar a insulina, a gente precisa ter um bom controle, inclusive se a gente consegue ter um melhor, um ajuste adequado nesses pilares, você muitas vezes é, consegue reduzir a quantidade de insulina, consegue reduzir a quantidade de remédios, e hoje a gente sabe que existe um grupo de pessoas portadoras de diabetes, né? Que são pessoas que estão com excesso de peso e têm esse diagnóstico é, de até 6, 8 anos de diagnóstico. Quando conseguem perder 5, mas normalmente 10% do peso corporal, existe a possibilidade de reversão do diabetes, tá? Hoje está até se procurando um termo em relação a isso, falando sobre pós-diabetes, por exemplo, para quem fez bariátrica, para quem conseguiu essa perda de peso nesse período. Então, de você abrir um quadro, mas conseguir, sim, reverter através de mudança do estilo de vida, através de pilares. Dentre essas mudanças do estilo de vida que a gente acabou de comentar, educação alimentar, exercício, higiene do sono, gerenciamento de estresse, é, hidratação... O que mais? É, cigarro e bebida alcoólica, tá? Então, vícios, a gente eliminar vícios da nossa rotina, tá? Tudo isso são pilares importantíssimos, importantíssimos. Cada um desses pilares dá uma live, dá duas, dá três, dá várias lives aqui. A gente já fez uma, eu me lembro, a gente já fez uma, me ajudem, a gente já fez uma sobre higiene do sono, já fizemos, a gente pode vir a fazer outras. Já fizemos algumas sobre alimentação, fizemos sobre exercício, né? Então, assim, a gente sempre fala sobre os pilares aqui de gerenciamento de estresse, já fizemos várias lives sobre isso, que isso, inclusive, é um dos pilares do, do, da nossa missão, é a gente trazer esse melhor aceitação, esse, esse cuidado, né, esse autocuidado no dia a dia. Então, assim, diabetes tipo 2, o tratamento, tá, ele é baseado nesses pilares. De mudança, de mudança do estilo de vida, de mudança comportamental, de mudança aqui, ó, de mentalidade. Tá? As medicações ajudam, sim, a insulina ajuda, sim, se for necessário usá-la, mas é preciso a gente cuidar do básico, né? que não é tão básico assim. A gente é simples, mas não é fácil. É desafiador a gente mudar pilares, a gente tirar, pra gente criar... Olha que coisa interessante. Pra gente criar... É, tirar um mau hábito da nossa, da nossa rotina, é como se fosse um, um, um pé de carvalho bem enraizado, que ele tá aí, para você arrancar aquilo, é desafiador, é custoso, precisa de disciplina, precisa de técnicas também, que auxiliem você nisso. Já para você criar um novo hábito, o ah, um novo hábito é como se fosse uma rosa, aquela rosa bem delicada que você tem que regar, que você tem que cuidar dela todo dia um pouquinho. Então, essa diferença de você criar um hábito bom e tirar um hábito ruim da sua vida, é preciso um exercício de autoconhecimento, é preciso um exercício de paciência e persistência. Tá? Então autoconhecimento, paciência e persistência para que você modifique esses hábitos na sua rotina, porque isso faz muita diferença, não só no controle do diabetes, tá? não é só no controle do diabetes, que a gente fala muito aqui, mas na sua vida como um todo. Muitas vezes a pessoa quando recebe o diagnóstico do diabetes, inclusive essa aluna que eu estava conversando com ela semana passada, do, do curso, né? Essa aluna ela disse assim: doutora, depois que eu recebi o diagnóstico, né? Eu demorei um pouco para ir para ter esse diagnóstico, até mesmo porque eu não acompanhava. Mas depois que eu recebi o diagnóstico, eu consegui é, emagrecer 6 quilos, tá? Eu consegui trazer muito mais saúde para minha vida. Eu consegui fazer exercícios físicos regulares que antes eu não fazia, tá? Eu busquei informação, eu disse, não é à toa que você está aqui também, né, aluna do nosso curso. Então, assim, é, ela está em busca de conhecimento, de autoconhecimento, para que ela possa... E ela diz, hoje eu tenho um, um controle da glicose, um controle do diabetes, e que não me atrapalhe nada na vida. E eu busco cada vez mais é, profissionais que possam me auxiliar nisso, né, eu ter esse conhecimento de forma, de, com, com confiança, tá? E praticando, né? Porque o conhecimento ele é importante nisso, quando a gente faz e pratica, tá? É, deixa eu ver só uma perguntinha aqui que fizeram, para eu passar para as semelhanças. É, tipo 2 controla com alimentação, Suzane? Ó, acabamos de falar, né? O tipo 2, a alimentação é um pilar fundamental dentro do controle do diabetes, não só do tipo 2, mas do tipo 1 um também. E quando você faz esse pilar associado aos demais, tá? É que você consegue essa perda de peso, você sim tem a possibilidade gigantesca de controle da glicose, tá? No paciente tipo 1, por exemplo, tem a possibilidade de usar menos insulina dentro do acompanhamento. Então, assim, a alimentação é, uma, é, é um pilar fundamental na vida de todo mundo. Não é só de quem tem diabetes, é na vida de todos nós. Porque a gente precisa, dentro da rotina, fazer uma alimentação melhor, tá? É, aí, doutora, não vou poder comer mais nada? Pode! Não vou poder comer um doce? Pode, tá? O que, o que não é a, a, a regra, né? A regra do dia a dia, na verdade, é você ter uma alimentação mais saudável, tá? E a exceção não é o que vai te tirar do prumo, tá ok? Então, isso é muito importante a gente falar pra você que é portador de diabetes, para você que não é também. A alimentação saudável é para todos e é um pilar que a gente trabalha bastante dentro do acompanhamento. É, a Mona Lisa está falando, tenho diabetes há 30 anos, remédio nunca funcionou para mim, tomo insulina e agora eu faço contagem de carboidrato e na época o médico me disse exatamente isso, você tem diabetes tipo 2, porque tem caso na família. Sim, é, é, é muito... Eu, eu recebi, viu, Mona Lisa, essa semana... Antes de ontem eu atendi uma paciente na telemedicina, ela não era daqui do Espírito Santo, e ela descobriu o diabetes por volta de 45, 48 anos de idade, e essa paciente, assim, com 6 meses, ela já entrou na insulina, ela começou a usar a insulina, ela se adaptou muito bem com a insulina, tá? E hoje ela usa a insulina já, e, e, e bem controlada, Claro, precisando fazer alguns ajustes, né? Porque é aquilo que a gente fala, os ajustes, eles sempre vão existir, né? Na vida de todos nós, tá? Mas ela se, se adaptou muito bem. Então, às vezes, fica um pouco, né? Como a gente tá falando, a gente tem esses dois tipos clássicos de diabetes. tipo 1 e o tipo 2, tá? E isso depende muito da história clínica. Depende, às vezes, de alguns exames laboratoriais que precisam ser feitos para descartar, né? para fazer esse diagnóstico mais específico de cada um. Viu? E depende muito do tratamento que a pessoa se adapta ou não dentro do processo. Tá? Então, assim, é, você que recebeu o diagnóstico e já começou o uso da insulina já há muitos anos, né? Há 30 anos, veja que você já usa a insulina há 30 anos. Não sei se você já tem ou teve alguma complicação relacionada ao diabetes, mas já é bastante tempo. A minha avó, que eu comentei no início da live, ela usou diabetes, oh, usou diabetes, já, usou a insulina... Durante mais de 30 anos também, tá? Então, e ela, e o motivo do falecimento dela não foi por causa do diabetes, entendeu? Então, assim, é, a insulina, e, e a gente bate palmas para insulina, porque ela é um potente tratamento dentro do controle do diabetes. Esse ano a gente comemora, eu vou fazer depois uma live só de insulina, em comemoração aos 100 anos da insulina que eu digo que, que eu acho que se, eu, eu, se, se tem um, um remédio melhor na medicina, eu desconheço, tá? Porque a insulina, ela é um hormônio que salva vidas, né? E é um hormônio que é fundamental para todos nós, tá? E o, e o resultado que a gente tem com um bom controle, com o uso da insulina, ele é maravilhoso, tá certo? A gente sabe, a gente entende que tem alguns cuidados a mais que precisam ser feitos, mas assim... É inquestionável o uso e a potência que a insulina tem dentro do controle do diabetes, tá? É, deixa eu ver. Ah, Maria, Maria tá perguntando: quantos anos minha avó faleceu? Maria foi com 80 e agora eu tô na dúvida se foi 86 ou 87, tá? Mas foi por um problema de tumor no, no, no intestino, tá? Não teve relação com o diabetes, não, tá bom? É, prevenção, né? Ah, esqueci de falar entre as semelhanças, eu vou agilizar aqui que o tempo está correndo. Prevenção, a, a, as diferenças entre a prevenção, nós já falamos de causa, sintomas, diagnóstico, tratamento. Agora nós vamos falar da diferença entre a prevenção do diabetes tipo 1 e do tipo 2. Qual é a prevenção do diabetes tipo 1? Não temos, tá? Não temos prevenção ainda, né, para esse tipo de diabetes, porque a gente não tem nenhum exame que faça o diagnóstico prévio, tá? Que dê esse indício que a pessoa vai ser portador de diabetes tipo 1 ou não. Então, não tem prevenção. Já o diabetes tipo 2, né, como a gente comentou, que genética não é destino e a genética, ela tá muito... É, 75% dos casos de portador de diabetes tipo 2, a genética, ela tá presente... A gente tem, sim, prevenção com mudança do estilo de vida, perda de peso, tá? Perda de peso, controle do peso, que a gente sabe que diabetes tipo 2 e obesidade são doenças assim, ó, relacionadíssimas, tá? Então, o controle do peso através de mudança do estilo de vida com o exame né, de prevenção anual a partir dos 40 anos, quando se tem fator de risco associado, faz a prevenção do diabetes tipo 2. Então, diabetes tipo 2, vou repetir, tem prevenção. E a gente trabalhar nessa prevenção é algo fundamental. É, o, sistema, o sistema médico e o sistema público né, de saúde ele é muito curativo. É muito curativo, a gente lida muito já com a doença, né? É, com as consequências. As pessoas têm, a gente tem muito essa cultura de só procurar o médico quando está doente, quando já descobriu alguma coisa, tá? Porém, eu adoro, por exemplo, eu adoro receber no consultório pessoas que vêm para prevenção. ai ah, doutor, eu vim aqui para fazer um exame de sangue pra ver como é que estão as minhas taxas, vim para controlar meu peso, eu não tenho nenhum problema de saúde, mas eu preciso controlar o peso, aí a pessoa às vezes não entende que o excesso de peso, a obesidade já é um problema de saúde que gera mais de 200 doenças associadas, mas ela tá ali para prevenção de, dessas outras doenças associadas. Então eu adoro receber pacientes no consultório para controle de peso, para fazer a prevenção. Às vezes nem precisa a pessoa estar acima do peso, mas a pessoa quer ver como é que estão as suas taxas, ver como é que estão os seus exames, como é que estão esses pilares né, que a gente trabalha dentro desse processo de prevenção, principalmente através dos pilares, e isso é maravilhoso, porque a prevenção ela é mais eficiente e ela é mais ó, barata do que qualquer remediação de, de, de doenças que muitas vezes já se instalam e, e é mais difícil, né, esse, esse, esse controle é mais desafiador, tá? Então, diabetes tipo 2 tem prevenção e isso é importante a gente falar e distribuir essa informação também. Deixa eu ver o que mais que estão perguntando aqui. Antes de eu passar, a gente falou sobre as diferenças e agora nós vamos falar sobre algumas semelhanças que tem entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A Monalisa, conheço que quando era nova, não liguei, apenas aplicava insulina. Ah, confesso, deve ser. Agora, com mais juízo, <risos> cuido muito hoje, digo que vou morrer com diabetes, mas não de diabetes. Isso aí, isso aí, Monalisa, é, essa experiência, né, essa experiência, essa questão do juiz, né? a gente diz que o, o dente do juiz nasce com 18 anos, mas... <risos> Mas para muitos de nós o juízo chega depois, né? Na verdade, eu acho que, que não é bem a, a palavra juízo, né? Eu acho que é a palavra aceitação. Né? Quando você aceitou que você tem, você é portadora de, de, uma, de uma condição que tem controle, que você pode ajustar esse controle dentro de pilares saudáveis que vão te trazer benefícios para a sua saúde como um todo, você passou a enxergar você passou a enxergar com outros olhos, porque o mundo que a gente, que a gente pratica, que a gente executa, muitas vezes a pessoa que a gente é é aquilo que a gente enxerga através dos nossos olhos. e não necessariamente é uma percepção, é uma percepção da realidade, não necessariamente é a realidade, porque o julgamento ele existe muito em cima das situações a gente sempre executa o ser humano, é, isso, é, isso, é, isso é clássico nosso, a gente sempre está executando julgamentos em cima das ações, das palavras, das atitudes, né? e quando a gente passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, passa a enxergar os problemas de uma maneira diferente, a gente é aquela cascata, né? quando a gente pensa positivo, a gente sente, a gente fala e a gente executa ações mais positivas para a nossa saúde também. Então, assim, o mundo que você é, é o mundo que você enxerga. Então, quando você passou a enxergar de maneira diferente né, a sua vida, não foi só o seu diabetes, a sua vida, você passou a executar melhores ações, entender, aceitou, né, agora aí executou e agora está tendo os melhores resultados. Parabéns por isso, viu? O médico falou que DM2 controlado. Não entendi, Samara, o médico falou que o DM2 é controlado. Sim, o DM2, ele tem controle, né? Eu não entendi qual é a pergunta. Se você puder fazer de novo, tá faltando, eu volto para fazer de novo os exames. Acho que tá faltando, acho que a Samara usa metformina. Vou agora em maio, acho que a Samara tá falando que o diabetes já tá bem controlado, que ela usa metformina, que ela faz o acompanhamento... Ótimo, tá? E agora trabalhe bem, Samara, os pilares, né? Que nós estamos falando aqui, né? Porque é muito importante você fazer o acompanhamento, você usar as medicações que são necessárias, sim, e executar os pilares de uma boa saúde, não só por conta da glicose, mas para a sua saúde como um todo, viu? Muito bom. De parabéns aí. Vocês estão de parabéns. A pessoa, você que está aqui, né, é, a nossa live ela começa muito cedo, sete, sete da manhã, a gente começa toda quinta-feira essa live, em breve a gente vai fazer um outro dia também, só pra gente tirar dúvidas, a gente chamar a pessoa, aparecer, conversar comigo, vocês acham uma coisa, acho legal? Isso, ó, tem uma pessoa me, me pedindo aqui, ó, é o Minha, a Minha é minha mãe, é Maria, uma solicitação, quando aperta essa solicitação, né? É quando a gente pode conversar, eu chamo você aí, abre a sua câmera, você faz a sua pergunta e a gente pode tirar a sua dúvida, a gente pode se conhecer melhor e fazer essa, esse bate-papo ao vivo. E a gente vai vamos começar a fazer isso, que eu acho que isso vai ser mais interativo, vai ser mais interessante a gente se conhecer, entender a história melhor, sabe? Eu acho que isso ajuda demais, tá? Então, a gente pode fazer até aqui na Quinta do Diabetes, ou de repente combinar um outro dia para que a gente possa trocar essa informação ao vivo. Ah, vocês estão gostando? Vai ser legal? Olha aí, a Arineide está falando que acha ótimo. A Samara tá batendo palminha, um monte de coração. Gostei. A gente pode, né? A gente pode começar. A nossa live, ela começa muito cedo. Então, é sete e sete da manhã. Eu digo assim, acorda, docinho. Vamos lá. vamos, Vamos, vamos viver essa vida, né? E... O que, que eu ia falar? Ah, sim, eu ia dizer que você que tá aqui, que acorda cedo, que tá aqui em busca desse conhecimento, você já é uma pessoa diferenciada, né? Você já tá buscando essa informação a mais, esse acolhimento, essa, essa mudança, essa transformação. Então, todos que estão aqui, ó, Monalisa, muito bom, todos que estão aqui nos escutando, e que depois vão distribuir essa live, que depois você também vai passar essa informação que você aprendeu, não seja egoísta, né? passe essa informação que você ouviu hoje aqui, é muita coisa que a gente fala, mas se você conseguir captar uma informação interessante para você, já vai ser ótimo, então distribua essa informação com as pessoas que você ama, com os docinhos que você conhece aí que precisam dessa ajuda também, tá, para que você possa distribuir, nos ajudar, né, a criar essa comunidade de docinhos, a criar essa comunidade, essa tribo, né, essa tribo do bem, tá, que tá em busca de controle, sim, da glicose, do diabetes, mas principalmente em busca de mudança de mentalidade, mudança de comportamento que tem total relação com esse controle, viu. Então, na nossa live, vamos voltar para o nosso tema. Na nossa live, nós estamos falando hoje sobre né, é, diferenças que nós falamos já entre o tipo 1 e o tipo 2, quais são as diferenças que existem entre eles. E agora eu vou falar sobre algumas semelhanças que existem entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2. A principal semelhança entre eles é que os dois tipos de diabetes eles aumentam a glicose, eles causam essa hiperglicemia, né? hiper é aumento glicemia da glicose no sangue, tá? Então, os dois tipos, independente se é tipo 1 ou se é tipo 2, eles causam, a base deles é aumentar a glicose. E em ambos, em ambos, o tratamento precisa existir. Tá? em ambos os tipos, mesmo que sejam tratamentos diferentes, estratégias diferentes, né? medicações diferentes, o tratamento da mudança do estilo de vida, tá? desses pilares que a gente sempre trabalha, sempre enfatiza, sempre comenta com você que está aqui, ele precisa estar presente nos dois tipos. Tá? Então, é uma semelhança que a gente tem, não é porque você, por exemplo, é diabetes tipo tem o diabetes tipo 1, usa a insulina, que aí não vai melhorar a alimentação, que não vai fazer exercício, que não vai dormir bem, que não vai beber água, que não vai se relacionar bem, não. Então, assim, você, os dois, né? O tipo 1 quanto o tipo 2 precisam das mudanças do estilo de vida para que possa, inclusive, usar menos remédio, economizar aí, né? Porque quando a gente usa menos remédio, a gente também economiza, né? A gente economiza para comprar alguma coisinha a mais aí, que a gente precisa e gostaria, né, quem, quem, quem não gosta, né, de sobrar um pouquinho de, de dinheiro aí no final do mês para ou guardar, né, ou é executar alguma coisa, algum sonho, né, algum projeto que você queira e que precise dessa, desse dinheiro aí, tá? Então, quando você executa esses pilares, tenha certeza que você vai economizar aí no seu pilar medicamentoso também, viu? Com relação ao diabetes, por exemplo, tipo 1, né, a gente sabe que classicamente o diabetes tipo 1, ele é um uma pessoa com diabetes que é, normalmente tem um peso mais, mais dentro do normal, tá? Um peso normal, não tem excesso de peso. Mas hoje a gente sabe que a pandemia de obesidade, ela também afeta as pessoas portadoras do diabetes tipo 1. Então hoje a gente também tem pacientes e pessoas com diabetes tipo 1 que tem a resistência insulínica, olha que coisa, por quê? Por causa do peso, do excesso de peso, então é, também é importante gerenciar o peso nas pessoas portadoras de diabetes tipo 1, principalmente por quê? Porque quando se usa a insulina, a gente sabe que a insulina ela é um hormônio anabolizante, é um hormônio que faz crescer músculo, que cresce, que aumenta o nível de gordura também, se a pessoa não alimentar bem, não fizer exercício, os pilares, né? não fizer os pilares, então, quanto mais insulina você usa, se você não tiver é, os pilares a, é, ajustados, você tende a ganhar peso também. E isso causa uma resistência insulínica maior e, a, a, e aí vai, vai a bola de neve, né? Quanto mais resistência insulínica, mais insulina precisa, mais resistência, mais ganho de peso e assim vai, tá? Então, assim, essa semelhança existe hoje também no diabetes tipo 1, quando ele ganha peso, ele também pode desenvolver essa resistência à insulina. Assim como no diabetes tipo 2, tá? quando principalmente depois de 5, 10, 15 anos de doença, tá? se principalmente essa doença não está bem controlada, pode vir a ficar dependente também da insulina. Né? Se A gente já comentou aqui o caso da Mona Lisa, ser uma pessoa que precisa da insulina, seja no início, às vezes tem gente que começa no início, como foi o caso da Mona Lisa, mas depois é, de 5, 10 anos também vai precisar da insulina, por quê? Porque o pâncreas, ele parou de produzir, ele cansou, né? ele cansou, ele produziu ali de forma mais, mais, mais pronunciada, mais excessiva durante alguns anos, para justamente ajudar nessa compensação, mas tem uma hora que ele cansa. E aí, quando ele cansa, é, aí a gente precisa também, no diabetes tipo 2, muitos casos também precisam da insulina, assim como no diabetes tipo 1, tá? Então, o, aí a pessoa diz, ah, eu virei tipo 1? Não, você é um tipo 2 que evoluiu para insulina dependente, que se fala, né? para dependência da insulina, como uma das estratégias dentro do tratamento do diabetes medicamentoso, Tá? E uma outra semelhança que existe, e isso é muito importante a gente falar, que tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, se não houver o bom controle, ambos tendem a complicar, tá? Então, as complicações do diabetes, elas são muito temidas né dentro do processo, tá? As é, pessoas é, têm muito medo de ficar cega, de perder o um membro, de infartar, derrame... É, e ter que parar num aparelho de hemodiálise por causa da falência dos rins. Então, tudo isso são complicações né do diabetes que, em ambos os tipos, se não conseguir controlar da maneira adequada, pode vir a complicar. Obviamente, quem descobre o diabetes mais novo, é, esse controle ele precisa ser mais intensivo, ele precisa ser mais rigoroso, justamente por conta dos anos, tantos anos de vida que a pessoa vai ter ainda pela frente, com o diabetes, tá? E a gente tem exemplos de pessoas que já têm o diabetes há 30, 50 anos e que não têm complicações que limitam a vida. Então, assim, quanto mais cedo, essa é uma outra semelhança, tanto para o diabetes tipo 1, quanto o diabetes tipo 2, quanto mais cedo você conseguir controlar a sua glicose, menor a chance de complicar. Então, preste bem atenção: o tratamento precoce, o controle precoce do diabetes, ele diminui demais a chance de complicações. Tá? Em, em relação a essas complicações, o risco maior que se tem quando ele não está bem controlado, com o diabetes tipo 2 em geral, é depois de 5, 10 anos de doença. E com o diabetes, desculpa, com o diabetes tipo 1, tá? Com o diabetes tipo 1, é em torno de 5, 10 anos de doença após o diagnóstico, quando não bem compensado. E com relação ao diabetes tipo 2, como a gente já falou, né? Em relação a, a esse diagnóstico, ele já, que a doença já poderia estar se manifestando antes. Por exemplo, tem, tem casos mais extremos que abrem um quadro de diabetes tipo 2, já com infarto, com derrame, entendeu? Que já são estágios mais avançados. Então, esse acompanhamento das complicações, da prevenção, inclusive, das complicações no diabetes tipo 2, ele já é feito a partir do diagnóstico. Como que a gente faz, eu vou fazer só um adendo aqui, como que a gente faz a prevenção né, do diabetes dessas complicações do diabetes? Quatro coisas principais, tá? Vista, uma vez ao ano, fazer a avaliação do fundo de olho com o oftalmologista. É um exame simples, como a gente mede a pressão é, no, no braço, né? para ver se tá tudo ok, eles fazem o um fundo de olho lá na consulta, o É Coração, uma vez ao ano, fazer também a avaliação com o cardiologista. E aí o colega vai definir se é um eletro, se é um teste de ergométrico, se é um ultrassom de carótido associado, se é um ultrassom um, um do coração, um eco, tá? Então, os exames também são importantes. Então, vista, coração... Os rins, que a gente sempre pede uma vez por ano, o endocrinologista, seu clínico geral, é, precisa pedir o exame que a gente vê a filtração dos rins, que é a microalbuminúria, a relação albumina-creatinina, então o é um exame de urina que não é para a gente ver se tem infecção, é para a gente ver se o rim está funcionando, está vazando alguma proteína no rim ou não, tá? E uma quarta prevenção que é importante, tanto você alertar o, seu, o médico que lhe acompanha, Quanto você mesmo ter esse autocuidado em casa em relação aos pés, ao cuidado dos pés, tá? fazer essa avaliação anual do, da neuropatia diabética com o profissional que lhe acompanha com a equipe de saúde, é, às vezes é enfermeiro também que faz imposto de saúde, e todo dia, se possível, olhar para os seus pés pra, com cuidado, né? enxugar bem, quando tomar banho, principalmente entre os dedos, passar hidratante, usar sapato adequado, sabe? Evitar a exposição, é, para evitar de estar, tá, é, como é? Manicure, cutucando, né? A pessoa mesmo, a manicure, cutucando, o canto de unha, sabe? Fazendo a, é, retirar a cutícula, tudo isso é preciso evitar. Pisar em chão quente também é preciso evitar. Então tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Eu já fiz uma live sobre os cuidados, só sobre os cuidados dos pés. Né, nas pessoas portadoras de diabetes, isso é fundamental, tá? Então, essas quatro, quatro, quatro coisas que a gente pode prevenir, vista, coração, rins e o cuidado com os membros inferiores na prevenção dessas complicações do diabetes, tá bom? se alguém tiver alguma pergunta... A gente hoje já passamos de uma hora aí de live, falamos na nossa live sobre semelhanças e diferenças entre os dois principais tipos de diabetes, é, e é sempre um prazer estar distribuindo esse conteúdo aqui, essa informação com você. É, peço mais uma vez que divulguem essa live, divulgue esse conhecimento com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta e até mesmo aquelas que você não gosta tanto, <risos> não gosta tanto para ajudar, né? É, porque isso é, é, é muito importante, tá? A gente distribuir essa informação, não ser egoísta nesse conhecimento, tá bom? Que até mesmo quando você fala, quando você distribui, quando você vê de novo, você aprende, aprende uma, duas, três, quantas vezes você quiser. Deixa eu ver o que a Mona Lisa está falando aqui. Às vezes tem o hipo também. É normal no tipo 2 também, doutora? Sim? A, 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 assim, o, o, o clássico do diabetes, né? É ser hiperglicemia. Né? O diabetes ele é caracterizado pelo aumento da glicose. Quando se tem hipoglicemia, a gente precisa que a baixa da glicose, quando a glicose normalmente dá abaixo de 70%, é o diagnóstico da hipoglicemia, é como se fosse um carro sem gasolina, é uma emergência na endocrinologia que a gente precisa repor essa gasolina, repor essa glicose, tá? Aí a gente precisa identificar quais, quais as causas. Na maioria dos casos, existem duas causas principais, que são ou o excesso da dose da insulina, ou do medicamento que você está usando, ou então, às vezes, passou do horário de comer, comer comeu menos, tá? Essas duas principais causas, em relação a essa questão do, do, do controle da glicose, principalmente a dose medicamentosa, que é importante também. Porque a gente, dentro do acompanhamento do diabetes, a gente não quer nem hiper, nem hipo. A gente quer a glicose o máximo de tempo possível dentro do, do, dos valores mais adequados, que aí varia, né, conforme a idade, mas em geral é em torno de 70, 80 miligramas, né, 80 miligramas a 150, 180 miligramas por decilitro. Tá certo? Então, assim, é, é, é bastante comum, inclusive a principal complicação que impede o controle do diabetes é a hipoglicemia a mais temida, é, porque é como se fosse um realmente um carro sem gasolina. Eu, quando fiz vestibular, no ano que eu estudei o vestibular, eu, eu, não tenho, eu não sou portadora de diabetes, né? Mas no ano que eu estudei no vestibular, como eu comia, estudava até muito tarde, duas, três horas da manhã, aí jantava ali por volta de sete horas, oito horas a janta lá na minha casa, era esse horário, e muitas vezes eu não comia nada, eu ia sem comer, às vezes eu fazia comer uma frutinha, um lanche, sei lá, nove horas, mas aí eu ia até duas, três horas, quando era no outro dia, eu tive mais de oito episódios de hipoglicemia no ano, assim, do até o quarto, eu acho que eu ainda desmaiei, depois do quarto, eu, eu não desmaiava mais, porque eu já sentia, eu já me deitava, eu já procurava, já chamava alguém... Então assim, é, eu sei como que é essa sensação da hipoglicemia, ela, ela não é nada boa, né? é como se fosse uma sensação de morte mesmo, de morte iminente, porque você sente a perna fraca, você desmaia, uma das vezes que eu desmaiei, a primeira vez que eu desmaiei, a minha mãe caiu junto comigo dentro do banheiro, <risos> depois a gente fala, é cômico, mas na hora é um susto muito grande. É, a gente estava tava escovando o dente, ela foi entrando no banheiro, minha filha, o que está acontecendo? Você está caiu nós caímos duas juntas. E a outra, teve uma outra vez que eu desmaiei, que, que eu estava escovando os dentes lá na casa da minha avó, no interior, e aí eu só fui ver que eu desmaiei já no chão, a torneira ligada, a minha escova com um o lado, eu caída no chão. Olha que, que perigo, que risco. Então, assim, realmente hipoglicemia não é um negócio legal, tá? E é uma coisa que a gente precisa evitar dentro do, do bom controle do diabetes, viu? Hum, deixa eu ver aqui, ó, a Monalisa. Ó, isso quando fico mais tempo sem comer, ó. Tá vendo a Monalisa falando que ela tem hipoglicemia quando ela passa do horário. Fica mais tempo sem comer e aí realmente isso pode dar, tá? Que era o que acontecia comigo quando eu fazia vestibular. Que aí já dizia a nossa tataravó né pessoal quando a, é, é saco vazio saco vazio não põe em pé então é a alimentação a pessoa com diabetes né tem que comer sim tá ah, às vezes a pessoa diz ah, não pode isso não pode aquilo é uma restrição muito grande é um, é, um, é um terrorismo nutricional muito grande a pessoa precisa comer sim precisa comer de maneira saudável muitas vezes nos horários regulares principalmente para quem é quem usa a insulina mas que o alimento é muito importante. O alimento é o nosso combustível dentro do dia a dia. Bom dia, se você não é diabética, por que você tem isso? A Adriana, a Adriana é porque eu não comia, né? Eu, eu estudava, eu ficava gastando muita energia, tá? Eu ficava, não é só a pessoa portadora de diabetes que tem hipoglicemia, não, tá? A hipoglicemia, ela é justamente caracterizada pela falta da glicose, pela falta do no, da nossa gasolina, dentro do nosso organismo. Então, como eu ficava muitas horas sem alimentar, gastando energia, estudando, né? No outro dia, quando eu acordava, que aí eu sentia, às vezes, tinha a questão do cheiro, da pasta, de dente também, era muitas vezes nesse horário, quando eu ia, antes de eu ter alimentado ainda, antes do café da manhã, que aí eu desmaiava, tá? Mas depois, assim, eu nunca tive mais não, foi nesse, <risos> foi nesse período mesmo, então, eu entendo muito bem essa sensação da hipoglicemia que, que muitas pessoas com diabetes é, têm, mas que a gente precisa evitar ao máximo, porque realmente não, não, não faz parte do bom controle episódios recorrentes de hipoglicemia. Ah, tá, obrigada por responder. <risos> obrigada, Adriana. Ó, gente, mais de uma hora aqui nós conversamos, tá? Muito, foi sempre, é sempre muito bom, né? A gente tá trocando essas informações, viu? Muito obrigada a você que participou aqui, mais uma vez, da nossa quinta do diabetes, tá? Nos acompanhe, continue nas, nos acompanhando aí nas redes sociais, curtindo, comentando, compartilhando, a gente tem aqui o Instagram, a gente tem o Telegram, que é um grupo exclusivo, onde eu ponho, é, sempre que eu posso, eu ponho algum pensamento diferente lá, alguma coisa da minha rotina, que eu acho importante falar, então, tem esse, o nosso grupo Endocrinologia em Foco no Telegram, tudo isso a gente tem o um link na bio, tá? Do nosso Instagram, você clica lá, você pode acessar todas as nossas redes sociais, tem o Facebook, né? Tem o, o nosso canal do YouTube também, Tecnologia em Foco. Então, muito obrigada a você que participou, tá? Quinta-feira que vem, nós estamos juntas de novo, viu? É, controle, controle a sua glicose, tá? Pra gente viver, eu te ajudo nisso, né? Já controlar a sua glicose, pra você viver sem medo do diabetes. Viu? Ó, um forte abraço a todos, um bom dia, até a próxima, tchau, tchau. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.